1: 12 y 20 minutos de este martes 16 de enero de 2024, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Más de Uno, seguimos en Más de Uno, pero ahora les saludamos desde Elche, para el municipio ilicitano y para las comarcas del Vinalopo. Reciban un cordial saludo de un servidor, Felipe Canals, aquí estamos encantados de eh, acompañarles un día más y si ustedes así lo quieren vamos a estar... Hasta las 2 menos 10, a través del 102.0 de la FM, a través de internet, en Onda 0es barra Elche o a través de la app, de la aplicación de Onda Cero para móvil y tablet. Hoy además, con un programa pues muy viajero, porque vamos a estar en muchas de las ciudades de las comarcas del Vinalopo. Vamos a empezar en Elche, en el Hospital General Universitario de Elche. ...porque queremos conocer la situación de los hospitales eh, de la ciudad... ...y también la situación general en las comarcas del Vinalopó... ...porque a principio de año estábamos un poco preocupados... ...por el aumento de ingresos y de casos de infecciones eh, respiratorias... ...así que queremos darnos una vuelta a ver qué nos cuenta el doctor... Juan Francisco Navarro, parece que la cosa mejora y descienden los ingresos y también los casos tras eh, las navidades y las reuniones y los contactos sociales que todos eh, tuvimos en diciembre y a principio de enero. Vamos a estar en Elda también, porque este fin de semana... Se celebra el Michain, la media fiesta de Moros y Cristianos. Ya nos lo avanzaba ayer nuestro compañero Víctor Santos en la sección con ganas de más. Vamos a estar con Pedro Serrano, el presidente de la Junta de, de Comparsas de Moros y Cristianos en Elda, para que nos detalle todas las actividades que no nos podemos perder eh, este fin de semana. Y además mañana ya también eh, actividades en el municipio de la comarca del Medio Vinalopó. Y también vamos a estar en Santa Pola. Porque ayer, eh, apunt, estrenó la miniserie eh, la, la Ley del Mar, una ficción de tres capítulos. Ayer se emitieron los dos primeros, esta noche eh, el último y el, te el tercer y último capítulo. Y es una miniserie eh, coproducida por Apunt y Radio Televisión Española. En televisión española se emitirá este próximo fin de semana. El caso es que nos eh, narra la historia real que ocurrió en el año 2006. Cuando eh, un pesquero eh, capitaneado por eh, José Dura eh, Santa Polero, rescató en aguas de Libia, muy cerca de, de Malta, a 51 personas inmigrantes que estaban en malas condiciones. Había entre ellos una niña, también eh, mujeres embarazadas. El caso es que eh, ese pesquero rescató. ...a esas más de 50 personas y durante 10 días tuvieron que convivir... ...en un espacio de 50 metros cuadrados, pues 60 personas... ...porque a las personas rescatadas hay que sumar... Eh, a, ...a la tripulación de, del Francisco y Catalina, del, del pesquero... Eh, ...vamos a estar con Pepi Irles, que es la mujer de José Durá... ...el patrón de ese pesquero, para que nos cuente cómo han vivido... Eh, ...pues 17, 18 años después... Eh, el momento, revivir lo que ocurrió con esta miniserie eh, de Apunt y Televisión Española. Y como cada martes, también eh, vamos a tener a nuestro compañero José Luis Más que llega con su sección Periodismo de Investigación. Hoy, además, con series míticas que seguro que todos vais a conocer. Y vamos a ver, vamos a jugar, a ver cuántas acertamos. A ver cuántas acertamos a través de eh, su banda sonora, de su sintonía. No faltará por supuesto la información deportiva con Monserrat Hernández ni la actualidad local y comarcal con nuestro compañero David Alberola. Así que hasta las 2 menos 10. Vamos a estar con ustedes, vamos con un consejo y nos marchamos ya hasta el Hospital General Universitario de Elche.
0: Más de uno Elche, comarcas del Vinalopó.
1: Onda Cero. Y para empezar en Más de uno Elche, comarcas del Vinalopó, en este martes 16 de enero de 2024 nos vamos a marchar hasta el Hospital General Universitario de Elche. Ya saben que, bueno, en toda España, pero... En nuestra comunidad preocupaba a principio de año, sobre todo tras las navidades, eh, las infecciones eh, respiratorias, casos de gripe, COVID que se estaban registrando, que había aumentado y que había también pues llevado a los hospitales a una situación complicada. Nada que ver con lo que vivimos hace tres años en 2020, pero bueno, sí estaba subiendo el número de hospitalizados y era algo a, a tener en cuenta tras, tras las fiestas navideñas. Está con nosotros el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública y doctor en el Hospital General Universitario de Elche, Juan Francisco Navarro. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de atenderle.
1: Bueno, estamos eh, ya a mitad de enero. Ha pasado pues, eh, más de una semana desde que acabaron las fechas navideñas, que es cuando más eh, reuniones se producen y, y contactos sociales. Eh, ¿Notáis eh, en el Hospital General Universitario de Elche, por los datos que podéis tener en, en General de Elche, que está bajando los casos en, en los hospitales? Eh,
3: bueno, sí. Lo cierto es que la, el máximo ascenso de de casos, la peor situación. Yo creo que se vivió justo después de Reyes, que coincidía pues eso, con todas las interacciones sociales y todas las celebraciones y reuniones familiares. Y eh, ya la semana siguiente ya se produjo un, un descenso un poco de la incidencia, de 1.500 a 1.300, por cada 100.000 habitantes, eh, y un descenso también de la, de la positividad de las, de la, de las muestras, que, que pasó de casi un 70% a un 54%. La verdad es que son, no son descensos muy importantes, pero sí que probablemente marcan un cambio de tendencia, de tal manera que seguramente la, la cima de la onda epidémica se alcanzó en Reyes y ahora pues vamos a tener pues una, una bajadita pues que será más suave eh, o será más brusca, eh, que es lo que queremos, que baje bruscamente, pero, pero bueno, por, por lo pronto parece ser que las dos próximas semanas Seguramente serán de un descenso suave de la incidencia.
1: Por ejemplo, en el Hospital General Universitario de Elche, donde donde usted trabaja, doctor, eh, la situación ahora mismo no no es complicada, no podemos decir, no es alarmante. Me refiero con los ingresos, tanto en planta como en uci por infecciones respiratorias. Eh,
3: no, no. La verdad es que los hospitales, si lo miramos bien desde las crisis del covid, eh, nos hemos convertido, nos hemos endurecido mucho, nos hemos convertido hay unos centros que luchan fenomenalmente eh, frente a este tipo de, de epidemias. ¿no? Todos los recursos están engrasados, todos los servicios saben qué tienen que hacer. Hay unos comités que funcionan muy bien y que toman decisiones muy pronto. Eh, hemos llenado los hospitales de habitaciones de aislamiento donde se pueden atender muy bien y todas las normativas las tenemos, digamos, a punto. ¿no? Entonces, yo creo que eso eh, ha hecho que bueno, eh, que cuando cuando vinieron, por ejemplo, la la fiesta de Reyes en poco tiempo, se eh, reajustarán las camas, se reajustará la actividad y realmente, aunque bueno pues hemos pasado algún momento de apuro, eh, prácticamente el hospital no se ha visto eh, comprometido ni, si, ni en las urgencias ni en la programación habitual de consultas o de, o de intervenciones. O sea que realmente eh, yo pienso, y eso ha pasado en bueno, quizá en algunos hospitales de la comunidad que han tenido más tensión, pero aquí, que yo sepa, en los hospitales de aquí, de la provincia del sur de Alicante, eh, se ha controlado muy bien la situación y creo que vamos a mejor. Eh, no, actualmente, a lo mejor, podemos haber tenido en un momento determinado casi un 35%, a lo mejor, de, de pacientes ingresados afectos de, de estos tres virus, de gripe, de COVID y de virus al respiratorio, y ahora andaremos sobre un 25%, que bueno, está muy bien y creemos que todavía va en bajada.
1: ¿Un 25%? ¿Estamos hablando de pacientes ingresados o de pacientes...? Sí, en
3: torno a ese 20-25%. Hay que pensar que a partir de bueno las normas del COVID que teníamos todavía presentes, hablaban de que a partir de un 25% la actividad del hospital se empieza a ver ya comprometida. ¿eh? La actividad normal que tiene que atender otras patologías, que tiene que hacer cirugía. Nosotros hemos estado ahí gozando ese nivel. Yo creo que incluso aunque la hayamos superado pues por... Eh, con una buena gestión y, y todos los equipos trabajando unidos, eh, yo creo que se ha conjugado bien la situación y en fin, mi valoración desde luego es, es optimista porque creo que a nivel social pues ya no hay estas, esta gran cantidad de desplazamientos ni de encuentros entre personas y tienen que acompañar las cifras de incidencia
1: ¿Qué es lo que más se ha visto doctor, gripe, COVID o el resfriado común que llamamos? Mm -hmm. Bueno, con mucha diferencia con mucha
4: diferencia la gripe. La verdad es que el COVID eh, ha dejado de tener una,
3: un comportamiento del todo estacional. ¿eh? Antes lo podíamos ver eh, también solamente en Navidad. Se puede recordar que, que epidemias de COVID las hemos tenido repetidamente a veces en Navidad, en, en diciembre, en enero. Pero el COVID tiene, digamos, una, pues una evolución permanente, bueno, con una incidencia moderada que no nos abandona, afortunadamente no hay nuevas variantes y la vacunación eh, que ha sido bastante masiva de la población ayuda a controlarlo sin embargo en el, con el tema de la, de, la, de la gripe A sí que se ha por ejemplo baste, baste decir que eh, el 40% de la, de la positividad de las muestras eh, eran eran para para gripe A frente a solamente un 17% de Covid, ¿eh? Es decir, que duplica o triplica la, la, la presencia y la detección en estudados en, de nasofaringeos del, del COVID. O sea, es mucho más la, la, la gripe a este año.
1: Hablaba de la vacunación, doctor, y en nuestra comunidad desde el pasado... Lunes, si no me equivoco, desde el lunes 8 de enero, eh, cualquiera puede acudir al centro de salud y vacunarse sin, sin cita previa. Eh, creo que no se tienen datos concretos por, por departamentos de, de gente que se ha vacunado desde, desde el pasado de lunes, pero ¿han notado eh, por lo que les llega de los centros de salud que, que la gente sí que está acudiendo? Eh,
3: sí, bueno, habría que verlo un poco por grupos de riesgo. Por ejemplo, en personal sanitario ha habido pues una recuperación bastante extraordinaria. Eh, no era normal que, que tuviéramos eh, solamente de, de vacunados a eh, un 68% de personal sanitario, nada más eh, acabar la, eh, las fiestas de Reyes. Eh, y la verdad es que, bueno, pues con una cierta mentalización y recapacitando un poco, hemos conseguido que el personal sanitario esté subiendo cada semana prácticamente dos o 3% la vacunación. De hecho, estamos Creo que estamos en cerca de un 74,8% eh, a día de hoy de vacunados de sanitarios, que está ya cer cerquísima de ese objetivo del 75%. Yo creo que con, con un poco de suerte y si sigue mentalizándose el personal sanitario podríamos llegar cerca del 80%, que es la cifra que conseguimos el año pasado. Sin embargo, por ejemplo, eh, seguimos estando muy bajos en vacunados mayores de, de 60 años. ¿eh? Incluso, pues bueno, vacunaciones vacunaciones en, en mayores de, de 75 años. En la Comunidad Valenciana, el, el, las últimas cifras que teníamos de la semana pasada, solamente estaba vacunado un 68%. Eso, la verdad es que es muy bajo, ¿eh? porque que uno de cada tres mayores de 75 años esté sin vacunar, eh, realmente es, es preocupante. Son las personas que peor lo pasan, las que producen neumonía, las que ingresan en el hospital y las que llenan los hospitales. ¿eh? Eh, por tanto, eh, habría que hacer un buen llamamiento todavía a que los mayores de 75 y 80, que, repito, son los que más nos interesan, acudan a vacunarse y aprovechen esas puertas abiertas y todas las facilidades que tienen para la vacunación. Luego también pasa que este año se ha abierto la vacunación de 60 a 65 años, por primera vez, y yo creo que es un colectivo de, de personas que todavía no tienen asumido que es bueno que se vacunen y que son candidatos a la vacunación de gripe con toda normalidad.
1: Pues ahí queda. Eh, doctor Juan Francisco Navarro, gracias como siempre por atendernos aquí en Onda Cero, el Checomarcast del Vinalopó. Un saludo.
3: Un saludo, muchas gracias.
2: En Hiperver encontrarás en nuestra sección de refrescos unas magníficas ofertas. Todas las variedades de Coca-Cola, botella de 2 litros a tan solo 1,99 euros. También tendremos en oferta hasta el 24 de enero, la botella de 1,75 centilitros de Pepsi Normal o Max Zero a 1,29 euros. Más de uno Elche con del Vinalopó, Onda Zero.
1: Y como les decíamos al principio, hoy en más de uno el Checomarcas del Vinalopó nos vamos a mover a lo largo y ancho de nuestras comarcas. Vamos a recorrer nuestros municipios y ahora nos situamos en Elda. Porque en Elda no para la fiesta. Ya nos avanzaba ayer Víctor Santos en su sección con ganas de más que este fin de semana se vivirán los actos centrales del Michain, de la media fiesta de moros y cristianos. Y queremos conocer eh, las actividades más destacadas para animar a la gente de Elda y sobre todo también a la gente que nos escucha pues, en Elche, eh, en el Alto Vinalopó, en Santa Pola, Crevillent, donde sea, a que acudan a Elda a disfrutar de este fin de semana. Está con nosotros Pedro Serrano, que es el presidente de la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas, buenas tardes.
1: Bueno, ya tenemos aquí un año más eh, este Michain,
5: Sí, la verdad es que sí, que ya vamos, nos quedan bueno, pues no queda nada para el comienzo de la media fiesta, aunque ya hemos tenido durante el fin de semana pasado actos previos de la celebración de esta misma media fiesta.
1: En el des que no paráis, ¿eh? porque termina la Navidad y prácticamente sin descanso, Pedro, ya tenemos aquí la media fiesta.
5: Sí, aquí se dice que hasta, hasta San Antón fiestas son, ¿no? Entonces, pues eso, eh directamente desde Navidades y Cabalgata de Reyes, etcétera, pues ya pasamos a nuestra media fiesta, San Antón,
1: y, a, y la media fiesta. ¿Qué vamos a tener este fin de semana, en Elda? ¿Qué destacarías tú para, para animar a la gente a que acuda?
5: Bueno, pues en primer lugar, antes del fin de semana, mañana mismo, día 17 de enero, día de la festividad de San Antón, eh, que es el patrón de nuestra fiesta de Moros y Cristianos, pues bueno, comenzamos a las 8 de la mañana con disparo de tracas y cohetes desde la ermita de San Antón. Y a las, eh, a las eh, 8 menos cuarto, eh, perdón, a las 8 y cuarto, la misa de eh, en honor a San Antón en la, en la ermita. ¿vale? Y así pasamos al, día, pasamos al día 20, ¿vale? El sábado día 20. A las nueve de la mañana comenzamos por con una Diana Pasacalle desde la Ermita de San Antón a terminar en la Casa de la Viuda de Rosas, en la sede de Junta Central de Comparsas, desde donde a partir de las 12 del mediodía comenzará lo que es las cucañas y el porrate, que es, al final son juegos infantiles y, y todo esto para sobre todo pues, para niños y también para mayores, porque la verdad es que se crea un ambiente cordial y, de, y festero, por supuesto.
1: Que es lo que ya se busca tarde, también, eh, Pedro, que puedan disfrutar todos, que podáis disfrutar todos, los más pequeños, también los mayores, que haya actividades para sí, todos. Sí,
5: desde, desde luego hay actividades, para sobre todo para los pequeños, pero bueno, para los mayores pues también es un ambiente de, de unión, de cordialidad. Eh, tocará la colla de la mayordomía de San Antón junto con las danzas de San Antón. Que, se, bueno, pues ...que son los, un poco los encargados de, tra de mantener estas tradiciones de hace tanto tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, pues como decía, pues ya pasamos el al sábado por la tarde... ...a las cinco y media de la tarde dará comienzo el traslado del estandarte de San Antón... ...desde la sede de Junta Central hasta la ermita de San Antón... ...acompañado con, eh, con arcabucería, ¿vale?... Y, pues, a continuación, a las siete de la tarde, pues, dará comienzo el traslado de la imagen de San Antón desde su ermita hasta la iglesia de Santana, eh, donde va a pasar, pues, eso, la tarde, de lo que queda de tarde del sábado hasta el domingo al mediodía. Eh, a la llegada a la iglesia, pues, se interpretará el paso doble de San Antón desde, desde la calle, desde la puerta de la iglesia, para el disfrute de... Pues de los, diría, de los miles de festeros que se que se acumulan durante esa tarde y que participan en ese pasacalle, ¿no?
1: Y para el domingo, ¿cómo seguimos, Pedro?
5: Pasando sí, pasando al domingo por la mañana, pues a las 10 menos cuarto comienza la solemne misa en honor al, a San Antón, al patrón en la iglesia de Santana, y, a continuación, pues la proclamación de capitanes y, bueno, primero, despedida de, de, de capitanes y abanderadas del año 2023 y la proclamación de los capitanes y abanderadas del año de 2024.
1: Esto es lo que marca el cambio sí. de ciclo, ¿no?, que llamamos.
5: Efectivamente, sí, es el, el relevo que ocurre todos los años, como, como viene siendo habitual. Y, bueno, pues una vez acabado la proclamación, pues ya volveríamos a llevar a San Antonio a su ermita, en Pasacalle. Eh, cuando entra, cuando va a entrar la ermita, pues el disparo de pirotecnia, de, de cohetes y de fuegos artificiales. Sí. Y ya pues para terminar los actos de, de la media fiesta, pues a la una de la tarde, pues es el desfile de la media fiesta, desde Plaza Castelar en el itinerario habitual de las entradas al Tienela, desde Plaza Castelar hasta calle hasta la avenida de Chapí. Mm,
1: todos los actos son importantes. Claro, Pedro, ¿tú qué me vas a decir? Además, como, como presidente de la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos, pero quizá ese desfile es eh, lo más llamativo, ¿no?, lo que más se espera en esta media fiesta.
5: Sí, bueno, es lo que un poco lo más llamativo, como comentar, lo que evoca las grandes entradas de, de, del mes de junio, pero bueno, aquí es una participan solamente cuatro escuadras por cada por cada comparsa, pero aún así es un, es un acto bueno pues donde el público se agolpa en las calles para verlo porque es un acto de, realmente muy esperado.
1: ¿Cuánta gente calculáis que participa eh, en este Michain?
5: Bueno, pues eh, como decía, pues en lo que es ese delfile, pues cuatro escuadras por cada comparsa.
1: Sí, me, me refiero eh... a gente que, que, que puede visitar el, el número total, porque ayer nos daba nuestro compañero Víctor una estimación de que se calcula que en torno a 40.000 personas pueden disfrutar de estas fiestas.
5: Pues sí, probablemente sí, porque ya digo que todos los que no participan, al no ser tan multitudinario eh, como en fiestas, ...todos los cesteros que no participan en, en ese desfile... ...pues acuden en masa a verlo... ...o sea que es prácticamente la ciudad entera eh, viendo ese, ese desfile... ...y los que nos quieren acompañar de poblaciones de, de alrededor por supuesto... ...y sí que es cierto que el sábado por la tarde... ...en lo que hablaba el traslado de la imagen de, de San Antón hasta la iglesia... Pues ahí sí que participa, pues prácticamente, pues diría que casi casi todos los festeros podemos hablar, yo qué sé, de, de entre 6.000 mil siete mil personas fácilmente.
1: Para terminar, este año además es especial porque tenéis aniversario redondo, ¿no? Cumplís, eh, bueno, se cumplen 80 años, eh, Pedro.
5: Sí, tenemos, digamos, que dos cosas importantes eh, por, por celebrar de alguna forma como decías, el 80 aniversario de, de nuestra fiesta de Moros y Cristianos, solo interrumpido por estos años que se interrumpió todo de, de la pandemia, pero que podemos decir que, a pesar de no haber celebrado actos como tal de la fiesta de Moros y Cristianos, siempre hemos hecho algún tipo de, de guiño, por decirlo de alguna forma, para que la gente pues supiese que la fiesta seguía ahí que la, y, que la, y que no era un punto final, sino un hasta pronto. Entonces, pues sí, pues realmente nuestro 80 aniversario. Y además quería comentar, pues que excepcionalmente este año, pues en la proclamación de capitanes y abanderadas en la, en la Iglesia de Santana, pues también va a haber relevo de Embajador Moro que tenemos, que eso no ocurre todos los años. Es decir, el anterior Embajador Moro, eh, David Juan, pues termina su, su ciclo y comenzará, pues a partir de, de ahora inminente. Eh, Cargo de embajador moro Juan José Conejero.
1: Ah, pues eh, ahí queda. Así que claro. el fin de semana para disfrutar de la media fiesta en Elda. Eh, las actividades ya empiezan, bueno, ya empezaron mañana más y el fin de semana eh, los actos centrales. Pedro Serrano, gracias por habernos atendido aquí en más de uno el Checo Marcas del Vinalopó. Un saludo.
5: Pues nada, muchísimas gracias. Un saludo igualmente.
3: Snacks, latas, juguetes, accesorios, antiparasitarios, más de 250 productos gratis para tu mascota en Madagascar Mascotas solo con tu ficha de cliente acumula puntos y llévate productos esenciales para tu mascota completamente gratis ven a nuestras ocho tiendas e infórmate Madagascar Mascotas el mejor servicio para ti el mayor surtido para tu mascota
2: ¿te gustaría tener una sonrisa armónica y blanca pero natural? nuestros tratamientos en estética dental conseguirán tu mejor sonrisa y sin duda mejorarán tu autoestima además podemos ver el resultado final del tratamiento antes de comenzarlo lo que nos permite personalizar tu sonrisa al máximo según tus objetivos Esther Sánchez, Beauty Dentistry estamos en calle Camilo Flamarión 28 bajo Elche y en calle Valencia 16 bajo El Alted y en www.clinicasestersanchez.es
0: Más de uno Elche, comarcas del Vinalopó Onda Cero
6: Pepe ¿Aquí una embarcación? Tío, una patera
3: a la deriva Hostia. Van por lo menos 40. Lo Me llevan el casco rajado. Joder, hay una niña. Voy a avisar a que manden a
6: niña no, mi radio, mi satélite. ¿Qué hacemos? Vosotros estáis viendo lo mismo que yo.
3: ¿Qué? No es la primera patera que nos cruzamos. ¿eh, Pepe. No,
6: no, en estas condiciones. Es una situación desesperada. No sé, Pepe. Si tú eres el patrón, pues decide tú. No, no. Aquí decidimos todos. Sin radio, o lo subimos al barco y los llevamos a tierra, o no podemos hacer más.
1: Y esto que acaban de escuchar es parte de lo que podíamos ver anoche con los dos primeros capítulos de la miniserie La Ley del Mar, coproducida por Apunt y Radio Televisión Española. Esta noche, en Apunt, podremos ver el último, el tercer capítulo de esta miniserie, y este domingo, este fin de semana, para toda España, a través de Televisión Española, se emitirán los tres capítulos de La Ley del Mar. Cuenta con un potente equipo de actores y actrices, el elenco protagonizado, eh, por o capitaneado, mejor dicho, por Luis Tosar y Blanca Portillo... Pero hay más actores y actrices de, de nivel en ese, en ese reparto, como son Víctor Clavijo, Alex Moner, Sonia Almarcha, Carlos Serrano o Alfonso Lara. La ley del mar eh, narra una historia real y humana, nos lleva hasta 2006 para contarnos la historia del pesquero Francisco y Catalina. Recrea el rescate de más de 50 inmigrantes por este pesquero en aguas de Libia. 51 personas que se encontraban en malas condiciones, entre las que había gente de todo tipo, incluso una niña, mujeres embarazadas... Bueno, el caso es que ese pesquero, cuyo patrón era José Durá, decidió rescatar a esas 51 personas, por lo que durante 10 días tuvieron que convivir en un espacio de 50 metros cuadrados más de 60 personas, porque además de las personas rescatadas y de José Dura había una tripulación en ese pesquero en ese Francisco y Catalina. Eh, las autoridades de Malta no dejaron desembarcar a ese pesquero en el puerto de La Valeta porque la recogida había sido en aguas de Libia y entonces se abrió pues una negociación diplomática que es lo que recrea esta miniserie La Ley del Mar. Hoy nos acompaña quien más de uno el Checo Marcas del Vinalopó Pepi Irles que es la mujer de José Durá, el patrón de ese pesquero, de ese Francisco y Catalina. Pepi, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
7: Hola, buenos días a todos,
1: buenos días. Bueno, ayer eh, podías ver como el resto de personas, los dos primeros capítulos de esta serie, La ley del mar, eh, ¿cómo lo viviste tú? Porque en 2006 lo viviste en primera persona con tu marido José y también él. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis vivido?
7: Pues es muy bonito volver a ver esto, pero ya con un final feliz, que ya sabes que todo esto pasó, pues lo vimos como muy bonito. Nos gustó mucho, la verdad, está muy bien hecha la serie y los actores saben interpretar muy bien el papel de los tripulantes. En resumen, me gustó, nos gustó bastante.
1: ¿Os sentís identificados, Pepi, tanto tú como, como José, con, con lo que visteis ayer, con, con la serie, con La ley del mar?
7: Nos sentimos identificados en parte en algunas cosas, en otras se ha dramatizado para ponerle un poquito de acción a lo que es la serie. Hay cosas que en la vida real no son, no son como el que yo me voy a separar de mi marido, el que como yo el barco en el banco lo, lo debía, todas esas cosas se han puesto un poquito para hacer un poquito de drama. La otra parte sí que nos sentimos identificados porque es la historia real es lo que pasó en su día y si sí, te sientes identificada, yo como mujer de marinero, como mujer de representante de miles de marineros que hay, sí la despedida, el luchar por ellos, sí eso sí que me siento identificada.
1: O sea que sí que os ha hecho revivir, ¿no? O volver eh, prácticamente pues eh, 16, 17 años atrás.
7: Sí, sí, porque nosotros esto pensábamos que esto estaba ya en el olvido después de tantos años. Es una historia pasó... Lo tenían que hacer la tripulación porque había que hacerlo, son personas humanas como tú y como yo, de diferentes países. Y ya pasó y ya está, y lo dejas ya en el olvido, pues una anécdota de la vida. Y después de tantos años que lo vuelvan a sacar en una miniserie para la tele, es una cosa muy importante. Entonces vuelves a revivir. Yo hay alguna escena que, que vi que la estaban rodando aquí en el puerto de Santa Pola, que dos veces me emocioné me emocioné porque es el día a día de mi vida de, de despedir al barco cuando va mi marido cuando va mi hijo y, y sí sí que me sí que me gustó
1: me claro vosotros eh, Pepi tenéis tres hijos uno de ellos sí. iba no en esa en ese pesquero
7: no en, en aquel entonces no iba porque él era más pequeño y mi hijo es que hace cuatro o cinco años, no me acuerdo bien, eh, le pasó también un suceso de estos en mm. el otro barco que tenemos y cogió una patera. Fíjate, pienso que cuando mi hijo cogió la patera fue más dramático. Fue más dramático que la, cuando le pasó a mi marido.
1: ¿Más dramático todavía?
7: Sí, 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 mucho más. Yo, o es porque es el sentimiento de madre, pero no, yo te digo que, que fue más dramático porque ahí iba una patrullera libia detrás de la patera. Eh, y en medio de la noche, imagínate el mar, que ahí no es como un pueblo, una ciudad que hay luces, coches en de medio del mar, eso está súper oscuro. Claro, la patera vio el barco, la luz del barco y la patera iba huyendo de la patrullera y se echó a, a lo que vio, a un auxilio, que era el barco. Y, es, y las imágenes que tengo, bueno, que hemos visto en internet de la misma patrullera que lo grabó, que para ellos era, pues no sé, como un juego sería, es, son dramáticas, mm. es de película.
1: Una de las eh, ciudades o de los puntos en los que se ha rodado esta, esta miniserie La Ley del Mar, que esta noche vamos a poder ver eh, su tercer y último capítulo a través de Apunt, eh, como dice Pepi Irles, mujer de, de José Dura eh, se ha rodado en, en Santa Pola, una parte de ella y es que eh, Santa Pola se volcó con, bueno, con tu marido y con, y con esta historia en 2006 ¿eh?
7: Sí, Santa Pola desde el principio nos arropó, bueno, Santa Pola y y, y, y toda España, y, y fuera de España. Pero Santa Pola, que es nuestra ciudad natal, desde el más grande hasta el más pequeño, desde alcalde hasta cualquier vecino del pueblo, todos, todos estuvieron con nosotros apoyándonos en todo. Pero ya te digo, no solo Santa Pola, toda España, en aquel momento fue toda España y fuera de España. Nosotros recibíamos llamadas, de todos los lugares y cartas que todavía las conservo, cartas de gente anónima que las, las mandaban a la cofradía de pescadores dando ánimo a la tripulación, apoyando a la tripulación, las conservo porque son unas cartas que no sé, son anónimas, pero son tan bonitas que las tengo guardadas.
1: La verdad que fue una historia superhumana y el reconocimiento que bueno que, que tuvo en general tu marido, pero me refiero a toda la familia, a todos los que iban en ese, en ese pesquero, fue fue brutal.
7: Sí, el mérito... Siempre nombramos a mi marido, pero el mérito es de los 10 tripulantes, todos. Todos estuvieron ahí, codo con codo. Uno porque estaba, era el patrón, el otro porque era el contramaestre, el otro el cocinero, el otro el marinero, ayudándoles a ellos, porque imagínate, 51 personas arriba de tu barco, en aquellas condiciones, se volcaron mucho todos los tripulantes.
1: Sí que es verdad que ahí escenas duras, eh, las que podíamos ver ayer, pero es que es lo que sucedió, ¿no? Pepi, por ejemplo, eh, como entre esos eh, más de 50 inmigrantes había una niña, también eh, mujeres embarazadas, con lo que eso conlleva, es decir, que es duro, pero es lo que sucedió.
7: Sí, había, estaba la niña, que la niña le hacía, el cocinero le hacía la comida aparte, para que no comiese comida así, tan cargada, más suavecita. Después le ponían una tablet con una peli de La Sirenita... La tenían mimada la niña, después es verdad que había una mujer embarazada. No sé si de los 51 habían 10, 12 mujeres. Y las tenían también aparte, porque sabes que a la hora de comer pues tienen hambre. Entonces ellos decidieron eh, que comiesen primero la niña y las mujeres y después los hombres. Porque hombres habían más y mujeres menos. Claro. Y también porque son mujer, son mujeres y no sé, somos más, más sensibles.
1: En total cuando subieron esas 50 personas, más de 50 personas Fueron 60 con la tripulación, con, con todo el mundo Los que convivieron en ese barco y fueron Como podemos ver también en, en esta miniserie en la ley del mar eh, Pues momentos eh, curiosos porque claro había más de 60 personas eh, A bordo de ese pesquero, de ese Francisco y Catalina Y ahí fue cuando eh, eh, se llevaron a cabo las negociaciones diplomáticas Para, para tomar una decisión
7: Sí, sí, las negociaciones que no son fáciles. Pensábamos, porque fue el primer barco en el Mediterráneo que cogió una patera. Nosotros lo habíamos escuchado por Canarias, en la tele que salía, pero nunca tan cerca. Entonces, claro, cuando te toca a ti, piensas, lo llevo a puerto, descargo a esta gente y que venga Cruz Roja, que venga Salvamento Marítimo o autoridades quien venga y ya que sepan dónde, dónde tienen que llevar a esta gente. Pero claro, cuando sucede eso y te dicen que no, que el barco no se puede menear de donde está y que hay que negociar. Y un día, otro día, ocho días, esperando una solución, eso es, no sé, es más bien como un castigo por haber hecho lo que habías hecho.
4: Mm.
1: Oye, la última, Pepi, que se nos agota el tiempo, pero el jueves, creo recordar, fue también el preestreno, ¿no? Pudisteis ver el primer capítulo y también coincidiste con algunos de los actores, con algunas de las actrices no que protagonizan esta, esta miniserie. ¿Cómo fue?
7: Sí, yo ya estuve en Cádiz en un, en un preestreno que hicieron del primer capítulo, igualmente que en Alicante. Mm, fue muy bonito, ¿eh? Fue precioso, son experiencias nuevas de la vida. De los actores solo tengo palabras buenas, tanto para Luis como para Sonia, Carlos, Ramón, todos. Desde el, la guionista hasta el director, todos. Es que desde el más grande hasta el más pequeño que formó el equipo, yo los conocí aquí en Santa Pola, porque bajé algún día a ver el rodaje y de verdad que son unas personas encantadoras, cercanas, humanas. Bueno, no tengo palabras para describir lo, lo, cómo son.
1: Uh -huh. Pues eh, Pepi, Irles, gracias por habernos atendido hoy aquí en más de una del marcas del Vinalopó. Y nada, esta noche, el tercer y último capítulo de esta miniserie, La Ley del Mar, la podremos ver en Apunt. Y para todo aquel que quiera volver a verla este fin de semana, el domingo concretamente, en Televisión Española se podrá ver eh, en toda España. Gracias Pepi, un abrazo. Gracias a
7: ustedes. ¿Compraste la lavadora? Lavadora. Y secadora,
0: frigorífico, horno... Cariño, no he podido resistirme a las rebajas del
2: ProgresoElche.com Elprogresoelche.com ya en rebajas. La tienda de
3: electrodomésticos de la que todo el mundo habla. Distribuidores directos en primeras marcas con 30 años de experiencia en el sector y miles de clientes satisfechos.
0: Estamos en Avenida Josep Joaquín Landerer 9 junto a Plaza Castilla. Teléfono WhatsApp 660-938-730 o en la web elprogresoelche.com Elprogresoelche.com en
3: rebajas. Y no pagues más por lo mismo.
2: En Oque Sofas Elche estamos de rebajas para que disfrutes del mejor descanso con hasta el 50% de descuento en modelos expuestos y siempre con la garantía de comprar directamente a fabricantes. Las mejores rebajas en Oque Sofas Elche.
1: 12 y 58 minutos, resta minuto y medio para llegar a la una, momento de conocer las noticias de carácter nacional e internacional, pero antes déjenme que les diga que la Fundación Diversidad nos recuerda que se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, Ciudades, pueblos y regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, origen, religión, discapacidad, edad, colectivo LGTBIQ+. Como cada año, desde la Fundación se hace un esfuerzo comunicativo para que todas las administraciones públicas de España conozcan estos premios y participen. Este año consisten en dos categorías. Una para administraciones con menos de 50.000 habitantes y otra con administraciones eh, con más de 50.000 habitantes. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto hasta el 15 de febrero. Les dejo con las noticias y después, eh, a eso de la 1 y 5, 1 y 6, volvemos. Aún tenemos que contarles muchas más cosas aquí, en más de uno del Checomarcas del Vinalopó, hasta ahora.
2: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando con las conclusiones del informe anual del Instituto Elcano sobre la política exterior de nuestro país y sobre la influencia que tenemos en el mundo. Dice el documento que la situación política interna ha debilitado la imagen de España en los rankings internacionales y que hay una sensación de que durante nuestra presidencia comunitaria se ha perdido una oportunidad, a Asunción Salvador.
0: Porque el inesperado adelanto electoral, la larga interinidad del gobierno posterior y el clima altamente polarizado en España señala el informe no han contribuido a instalar una imagen de un país fuerte y totalmente recuperado de la recesión iniciada en 2018 que era una de las oportunidades que presentaba este liderazgo al frente de la unión el documento también hace referencia a la amnistía y Subraya que no convence una ley como la que se ha pactado pacto que para el cano ha hecho perder a España capital político en el exterior y pone como ejemplo de ello la dificultad para lograr el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas. En lo económico el informe advierte de que España no será ajena al contexto global de desaceleración y señala que nuestro país necesita un plan de consolidación fiscal creíble para combatir el alto déficit y la
2: deuda pública y reformas para aumentar la productividad y el empleo. La realidad pasa además por la dificultad que tienen nuestros jóvenes para emanciparse hacer frente al pago de un alquiler sigue siendo una misión casi imposible para la gran mayoría y el problema estructural de la vivienda hace que seamos uno de los países de Europa donde de irse de casa es más complicado. Los jóvenes se independizan cuando, cuando ya no son tan jóvenes, según el Observatorio del Consejo de la Juventud.
7: La edad media de emancipación
2: de una persona joven en España es 30,3 años. Es decir, la edad media de un joven sobrepasa lo que se considera ser joven en, en España. Es decir, como, como bien comentábamos, ¿no? no es un problema que al cumplir los 30 efectivamente soplemos las velas y todos nuestros problemas sean solucionados. Se lo contaremos a partir de las 2 de la tarde. Y también el enfado de los empresarios con el gobierno. Acaba de denunciar el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que la subida del salario mínimo es un incremento salarial encubierto y que la política se está metiendo en el terreno empresarial que no le compete Caridad García. Sí, dice el presidente de la COE que la política está rebasando los, los espacios de la empresa y sin citarla textualmente acusa a la vicepresidenta Yolanda Díaz de tomar decisiones sin criterio alguno, solo por intereses electorales y personales. Antonio Garamendi vuelve a pedir respeto al diálogo social y seriedad con asuntos clave.
6: Señores, tenemos que ponernos de verdad a trabajar en serio y por favor con las cosas de comer no se juegue.
2: Según un informe de Randstad que se está presentando aquí hoy en COE, el 82% de las empresas prevé un empeoramiento de la situación económica y una de cada tres refiere impacto negativo sobre su propio negocio. Esta tarde el presidente Sánchez se reúne en Davos con grandes empresarios tecnológicos en el marco del Foro Económico Mundial, que intentará trasladar una imagen de fortaleza de la economía española. Se va a perder el presidente el Pleno del Congreso de esta tarde, en el que vamos a ver una foto muy poco usual, la del Partido Popular y el Partido Socialista votando juntos a favor de cambiar un artículo de la Constitución para sustituir el término disminuido por la expresión persona con discapacidad. Es lo único en lo que están de acuerdo. Hoy el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, le ha acusado a Sánchez de negociar con cosas que no son suyas y acelerar el ritmo en la cesión al independentismo.
6: Sánchez está manteniendo su precario poder con una coalición de decenas de partidos, cuyo proyecto fundamental es el desguace constitucional. Y todo el mundo sabía que su aventura política nos iba a salir muy cara a los españoles. Lamentablemente, lo que está ocurriendo es una aceleración del ritmo de cesiones ...y aumentando la gravedad de la situación política del
2: país. A partir de las dos hablaremos del acceso de los menores a la pornografía... ...porque el gobierno empieza a estudiar el plan para protegerlos... ...de contenidos pornográficos en Internet. Se trata de regular el acceso de niños y adolescentes a la pornografía en la red... ...obligando, por ejemplo, a que tengan que acreditar con un documento legal... ...que tienen más de 18 años. En el Consejo de Ministros, además, se ha abordado la regulación del tabaco calentado. Se equipara a la de los cigarrillos tradicionales, Belén Gómez del Pino. De forma que...
1: Los dispositivos pierden las excepciones que mantenían hasta hoy. Tendrán que cumplir la misma normativa en cuanto a lugares donde se prohíbe su consumo e incorporar en sus envases y embalajes el mensaje informativo. El humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas, además de las fotografías en color que ya se imprimen en las cajetillas convencionales. El Real Decreto que asume esta directiva procede de la Unión Europea y prohíbe también la venta de tabaco calentado con aromas y la comercialización de filtros, papeles de fumar, envases o cápsulas que permitan modificar el olor o el sabor del tabaco. O intensificar su humo.
2: Y hablaremos además de Donald Trump, que ha arrasado en los caucus de Iowa, de forma que se convierte en el favorito dentro del partido republicano para optar a la presidencia del país. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 16 de enero. Elena Gijón, a las 2
1: Noticias Mediodía.
5: La Copa se juega en Radio Estadio Con los tres primeros billetes Para los cuartos de final en juego Y con eliminatorias a partido único El Getafe recibe al Sevilla De su ex Quique Sánchez Flores Derbien San Mamés Entre Atlético y Alavés Y el duelo insular entre Tenerife y Mallorca este martes a las 8 de la tarde, en la web, en la app y en las emisoras de Onda Cero, vive la emoción de la copa en Radio Estadio,
1: con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Más de uno, Elche, Comarcas del Vinalopó,
1: Onda Cero. Y los martes a esta hora, en el segundo tramo de Más de uno, Elche, Comarcas del Vinalopó, recibimos a nuestro compañero José Luis Más que llega con su sección Periodismo de Investigación y con esta sintonía que ya me dijo el año pasado que está descatalogada, que habría que cambiarla, pero bueno, aquí sigue. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
6: Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno. Sí, aquí pues que es que esta melodía lleva como 25 años ya pero bueno no pasa nada se ha convertido en un clásico de vamos noche. a ver si
1: para la próxima temporada ya así que renovamos. eso decimos todas las temporadas
6: y nunca yeah. la cambiamos pero bueno no pasa nada es como ya te llamo yo para un café vale pero no tienes mi teléfono ¿qué? ya te llamaremos Exactamente. es un poco estoy llegando que nunca También. estás llegando, que nunca estás llegando. Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué nos traes? Pues hoy, eh, hoy la semana que viene, vamos a hablar de eh, sintonías de series que han marcado nuestra vida o que por lo menos han marcado la vida de algunas personas. Vamos a empezar este año, como estabas tú, no te he querido yo retrotraer muy al pasado, ya el pasado se lo dejo a Maite la semana que viene, vale. pero te he traído un poco más modernas porque como tú eres un teenager, pues entonces igual alguna de estas pues todavía la puedes haber oído alguna vez. Me vale. imagino, no lo sé. Las de la semana que viene probablemente no las hayas oído porque son 70 y 80, si tú eres milen millennial, ¿no? Gen Z. Sí. Eres Gen Z, claro. Gen Z, soy... década
1: de, de los 90 que se considera.
6: Eso ya es millennial, ¿eh? Yo, ah, pues... Es que te cuidas muy bien, es que te cuidas muy bien. Yo es que soy perennial, soy de los 70, entonces ya no... Pero vamos, yo, bueno. tanto estas como las de la semana que viene, que yo he sido muy televisivo y en mi casa se ha visto mucho la, la televisión en familia, eh, me suenan prácticamente todas. Sí, si me ha yo, sido series, de los 90 hacia acá yo creo que Venga, vamos a ver tendré cu bastantes... cuántas, cuántas de, de estas por lo menos has visto algún capítulo que ya salgo, porque hay algunas que ni se han o no se han repuesto... O son de difícil reposición, eh, quiero decir. Mm. De hecho, vamos, vamos a escuchar la primera. Vamos allá. ¿Esta te suena, ¿no? Un poco. Sí, algún
1: capítulo he visto. Vale. La abogada más
6: famosa, sí, prácticamente. abogada soltera lucha por su cliente. Eh, Ali McVille, que además fue una serie de finales de los 90, principios de los 2000, es bastante, bastante. Hubo un momento cuando todavía no había redes sociales ni, ni nos comunicábamos prácticamente por internet, pues todo se hacía con el boca a oreja y lo hablabas con la gente. Y era una manera distinta de comunicarse. Eh, esta serie trataba de la vida jurídica de un despacho, ¿no? Y de los. Clientes que llegaban Pero también tenía Era rara Porque Rara o novedosa Porque también hablaba De las relaciones Que surgían entre ellos Entre los clientes Y luego La idiosincrasia O la forma de ser De Ali McVill, Que era un personaje Muy muy peculiar Interpretado por Calista Flockhart Recientemente Recientemente no Ayer por la noche Se dieron los premios Emmy Tenían un baño mixto, que era una cosa como muy curiosa Que tampoco se había visto mucho pues Donde entraban los hombres y las mujeres ¿no? y, y anoche en los semis Les hicieron un homenaje, se volvieron a reunir a Algunos de los actores y actrices protagonistas uh -huh. Y bueno, yo creo que es la, Además Bonda Shepard Que es la, la autora de la canción y quien la cantaba al principio Que está en es la sintonía de la serie Se hizo muy famosa en su momento One Hit Wonder, porque luego hemos oído muy poquito de ella Pues Ali McVeigh, la primera
1: serie Que nos trae José Luis más hoy a ver, ¿qué más, ¿qué más tenemos? Porque, bueno, yo creo que
6: van a ser casi todas internacionales, ¿no? ¿Para otro día dejaremos alguna española? Sí, no, alguna vez... A mí me gustaría también tocar alguna sintonía española. Y mira, me han dado una idea. Vamos a hacer tres secciones. Vamos a empezar por los, los 90 2000 La semana que viene ahora vemos 70-80. Y, y luego re recuperaré sintonías de series españolas que han sido muy importantes en nuestra vida. A ver Aunque, cuántas aciertas, Maite. Pues eres. ahí va a ser muy fácil, porque todas serán por farmacia de guardia, compañeros y todo sí, esto. Sí. La siguiente yo creo que también marcó una época... Sobre todo para la gente que nos pilló estudiando en el instituto... Yo sé cuál es, pero tengo que decir que esta sí que no he visto ningún capítulo. ¿eh? Pues no, 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 no lo hagas, quiero decir. Te ha envejecido fatal porque es una serie sobre la problemática de unos adolescentes en un instituto. Problemática no de cualquier adolescente, sino específicamente de los adolescentes de Beverly Hills. Y mmm, era difícil empatizar con los que les pasaba Porque les pasaban una serie de desgracias Que yo creo que a ninguno nos ha pasado O si nos ha pasado una a lo mejor Ellos era una serie de catastróficas desdichas Una por otro Muy vinculado con las relaciones que tenían entre ellos ¿no? Que son un grupo de amigos pues a los que les pasaba de todo Fue muy puntera y muy pionera en los 90-2000 No sé si llegó hasta los 2000, sí un poquito Pero sobre todo por eso Porque retrataba la, la adolescencia y la juventud Un grupo de gente pues con el que a lo mejor en algún momento podías empatizar. ¿no? Era casi todo problemas amorosos, familiares, luego una madre drogadicta, el padre alcohólico que les abandonaba. todo, En Beverly Hills es un poco raro. Vamos con más. A ver. La siguiente es una, una especie de spin-off, para mí mucho más interesante, de, de Sensación de Vivir que se llama en España. Melrose Place. Sí, esto tampoco te suena. O sea, he escuchado, pero no. Esta era todavía incluso. No la he visto yo estaba muchísimo más enganchado a Melrose Place, porque a mí las telenovelas me han gustado muchísimo más. Sobre todo si tienen producción, como digo yo. Pero bueno, esto era imposible. Quiero decirte, era bombas en edificios donde morían personajes, otros se quedaban ciegos, luego recuperaban la vista. Pero cuando se quedaban ciegos les engañaba a su novio con otra porque no veía. Era muchísimo más complicado de seguir. que. Y de hecho, recuerdo que. Eh... Claro, en aquella época no, no tenías acceso a internet, no tenías acceso a un montón de cosas. Y en, en Elche había un, como un canal eh, extranjero que lo emitía eh, antes que nadie. y Yo que recuerdo que estábamos todos enganchadísimos, la veíamos en inglés y subtítulos. No nos enterábamos de la mitad de cosas que estaban pasando. Pero bueno, es que el acceso antes a la información y a las cosas no era igual que ahora. Uh -huh. vale. Aquí sí que era drama. Curiosamente, Amanda Woodward, que estaba interpretado por Heather Locklear, eh, para hacer una telenovela bastante... En perspectiva, podemos decir, bastante cutre Porque las cosas que les pasaban eran cutres Estuvo incluso nominada a los Globos de Oro ¿no? Y fue el, perso el, el personaje que, Malvado por excelencia Yo creo que de los 2000 Vamos con eh, la siguiente Yo creo es? que la siguiente habrás visto algún capítulo seguro Y los espectadores, ver, los, los, los oyentes y las oyentes también Porque la han repuesto 8 millones de veces El príncipe de bel -Aid. Y se ha acabado
1: el misterio. Claro, pero Bueno, <risa> esta bueno, es estoy acostumbrado, bueno, estamos acostumbrados en España porque típico de reposiciones por la mañana, claro, por la dices, tarde, por ¿no? la noche, a, a cualquier sí, hora,
4: sí, se ha repuesto muchísimo. Hora.
1: Pues el príncipe de leer Vamos con la siguiente.
6: Esta tengo que decir que no tengo ni idea. Yo no he visto, yo he visto capítulos sueltos, fíjate, pero en su momento eh, petó bastante. Esta es Blossom, la serie de una quinceañera con su familia extraña, por decirlo de alguna manera. Bueno, el día a día que se encontraba... los Pero eran movidas familiares o personales, no tenía tanto que ver con todo el rollo de los institutos y todo eso, que hubo un momento que hubo un boom sobre series de institutos, era una niña con un, la, la madre vivía fuera si no recuerdo mal El padre se encargaba de ellos Y bueno, lo, lo, lo que sucedía Día a día con la familia Lo interesante de este personaje es que además La actriz Millian Blake Luego acabó saliendo en Bimba Theory Que no sé si la habéis visto Y, y fue, reventó en su momento Muy buena actriz, también te lo tengo que decir Y, y bueno, era una cría que, Con la que sí que podías llegar a empatizar O con, por lo menos sin unos problemas un poco más reales mm -hmm. Pues eh, Blossom, ¿no? sí, Blossom. Esa serie que también nos trae. Blossom es serie. el nombre de la, de la de ella, vamos, el personaje.
1: Vamos con la siguiente. Bueno, aquí no hay duda, claro. Esta serie que además en España, pues yo creo que todos, al menos la gente de mi edad, recuerda verla antes de comer, de 2 a tres, ¿no? Sí, sí. No le sigue en tu época también. bueno Sí, sí, era... pero de
6: todas formas, yo no he visto mucho los Simpsons, ¿eh? lo tengo que reconocer. Y mira que me hacen gracia, pero llegó un momento que me parecía todo demasiado intenso. O sea, quiero decir, son muchos capítulos eh, y entonces, no, no es una. Yo soy más de padre de familia, por decirlo de alguna manera. Es verdad que son muchísimos capítulos, es que son muchos, muchísimas son, temporadas. Y también. Una, un, si no la más longeva, porque hay muchos folletines en Estados Unidos que llevan emitiéndose desde los 70 o incluso en Reino Unido. Aquí podríamos equipararlo con, quizá, Amar, amar es para siempre, eh, que sigue en antena uh -huh. y, y lleva muchísimos años. Pero bueno, los Simpsons llevan, no sé si son 30 temporadas o 20 y pico temporadas, una barbaridad. Una barbaridad. Con personajes que mueren, con personajes que se mantienen. Claro, a lo largo del tiempo, eh, es importante en el, el, el tema de los Simpsons el tema del doblaje porque o de la locución, porque los personajes tienen una voz muy característica. Claro, cuando, una, cuando un actor de doblaje fallece, porque pasa mucho tiempo, en Los Simpsons suelen eliminar el personaje, que eso es una cosa como muy curiosa, ¿no? Mm. Porque como ese actor ya no está, pues claro. eh, lo eliminan. Vamos con las últimas, José Luis, que nos restan dos
1: minutos. Vamos allá.
6: Bueno, misterio. Sí, por lo menos...
1: Expediente X, esta yo creo sí. que también por la sintonía. Y por lo larga que fue o, también. Larga que fue también sí. ¿Cuántos y, años se tiró? Claro. Pues creo
6: que fueron siete u ocho temporadas, bueno. si no recuerdo mal. Bueno, esos son siete u ocho años que está bien para una serie. Pero bueno, eh, enganchó muchísimo a la gente en su momento. Yo no he visto, creo que ningún capítulo completo para los. Pero quiero recuperarla porque creo que es una serie que ha envejecido bien, aunque esto podríamos discutirlo. Y porque hay capítulos que son muy míticos. Hay, de hecho, un capítulo que se llama Home. Que, que lo prohibieron, fue censurado porque era demasiado, o sea, afectaba muchísimo, hablaba sobre la América Profunda, sobre los hillbillys, esta gente de las colinas que se reproducen entre ellos, que hemos visto muchas películas de miedo, las colinas tienen ojos y este rollo, pero bueno, yo creo que es una serie que hay que darle una vuelta. Expediente X. Sí, bueno, otra, ahora os he dejado para el final tres series míticas, Expediente X, esta que yo, que para mí es... Sino, bueno una de las mejores iba a decir la mejor no pero una de las mejores series de la historia a ti te pillaría jovencísimo esto Twin Peaks no sé si has oído hablar de ella es una serie de débil di he escuchado hablar pero la verdad que no la reconocía también se hizo muy viral en su momento porque toda la publicidad... recordad que en aquella época vivíamos todo con publicidad. No había Twitter, ni Instagram, ni Facebook, ni nada. Y era, se iniciaba todo con quién mató a Laura Palmer, ¿no? que no se sabía. Ese era el misterio, por lo menos, de la primera temporada. Luego, cómo se desarrolló la serie siendo David Lynch, que tenemos que tenerlo en cuenta, fue complejo, por no decir otra cosa. O sea, que estas son las de tus favoritas. Eh, me encantó. Además, estaba enganchadísimo. No, recuerdo que lo hacían, si no recuerdo mal, los jueves por la noche... Y yo llegaba, dejaba de estudiar ese momento Me enganchaba a Twin Peaks Yo recuerdo a mis padres mirándome como el que, me, que ve a, a un ciervo deslumbrado en una nacional Como diciendo, pero esto no tiene ni pies ni cabeza Pero como a mí me ha gustado siempre el cine y las Series y mm -hmm. tal Me la comí enterita, me encantó Y vamos con la última que nos trae hoy Bueno, es un clásico, vamos yo creo allá. que esto también lo hemos visto casi todos Sexo en Nueva York. Sexo en Nueva York. Una serie pionera en su momento que ha envejecido regular, tirando a mal. Yo la veo todos los años porque me divierto mucho. Entonces la recupero todos los años porque son seis temporadas, son cortitas, no duran mucho. De hecho, también he recuperado y estoy viendo la nueva temporada que han hecho como 20 años después, Anja's edad. Like sí. Es una serie que en su momento hablaba de moda, de mujeres desinhibidas, eh, sexo. Pero luego ahora a la vez y sí te da un poco de risa Porque es todo como muy naif Claro, estamos hablando de hace 23 años Prácticamente Ahí Se, vendía, oh,
1: se quería ver la mujer independiente Pero claro. claro.
6: Pero al final luego si la analizas la serie Yo esto invito a los espectadores y a las espectadoras A que lo hagan también Tampoco se liberan tanto Es decir, eh, intentan No que su vida lo gira en torno a los hombres Pero al final el objetivo claro. de todas es casarse Tener una relación porque todas lo buscan Bueno, el tema de la moda también tiene muchísima relevancia En la serie y es muy interesante verlo pues eh, José Luis, más que me ha gustado mucho, que nos ha traído gracias. hoy. La semana que viene ya con Maite a ver qué le traes a ella. Pues cosas que... de viejunos como bueno. yo, exactamente, a partir <risa> de, de los 70 y de los 80, pero también los televidentes. con los televidentes hoy. Los oyentes. los oyentes y las oyentes empatizarán también con muchas series clásicas de los 70 y 80 que hemos Seguro visto. Seguro
1: que sí, hasta el martes que viene, José Adiós, Luis.
6: Adiós, hasta luego. Y ahora se
1: quedan con la información deportiva con Monserrat Hernández, que pasen una buena tarde.